1: Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Venom eh, con la actuación de Tom Hardy, Michelle Williams, Reese Ahmed, Scott Hayes, entre otros. Y estamos nuevamente con Luis Gómez. Listo, Por fin se te dio. Estamos hablando de, de Venom. Sí, por fin, por fin. La fanática lo pedía.
2: <risa> <risa>
1: Pero para los que no saben, Venom es una película de superhéroes del 2018. No parece que han pasado tres años. 2018, eh, y esta pues presenta el personaje de, de Venom, que es de Marvel Comics. Eh, esta es como que una colaboración extraña porque es Marvel, pero, pero Sony fue la que estaba a cargo de, de, la, de la distribución. En parte fue como, como Spider-Man, solamente que Spider-Man fue un poco diferente porque hubo un contrato y un acuerdo. Y cuando, ¿verdad? Cuando ponemos a ver la parte de Venom, pues Venom es como que todo de Sony, pero quien hizo la película fue, ¿verdad? Disney, básicamente, que son los dueños de Marvel. Esta fue dirigida por Rubén Fleischer y, eh, y el guión de Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Esta película, por, lo, por la información que he estado buscando, pues ellos llevan trabajando desde el 2000. 16, obviamente la primera aparición de Venom como tal fue en Spider-Man 3 que fue como para el 2007, pero pues esta por lo menos la llevan trabajando el 2016 y por los acuerdos extraños que tenían el estudio no se pudo incluir a Spider-Man en la película como tal, como hicieron en la 3 que como pudieron entonces hacer la historia con ellos dos. Yo como quiera pienso que fue una buena idea sacar una película aparte de Venom, porque yo pensaba que iba a ser violenta. Y de repente cuando va a salir, dice, no, es PG-13. Y ahí fue donde empezó. Como que yo dije, como que, bueno, porque no le hicieron como Deadpool, verdad? Porque Deadpool es una película de Marvel, pero es rated R. Y, ¿sabes? Tiene su violencia, que el personaje. El punto es el personaje, no es que la película tiene que ser obligatoriamente real, porque todas las películas de superhéroes han sido Peter 13 pero la de Venom, pues yo la veía como un caso como, ¿verdad? Como la de este, Deadpool. Sí, pero, es verdad, porque Ven Venom es como demasiado intenso, entonces encasillarlo en un Peter 13 como que no, no va, como que Venom no va con eso, no sé. Contigo eso, pues la película, ¿verdad? Se, se deja ver. Este, No sé si sabía que y querían incluir a Venom en la de Homecoming, en la de Spider-Man que salió en el 2017, pero desistieron de la idea. Eso, eso es lo que estaba leyendo. Y creo que funciona mejor así, porque entonces así puede hacerle como que una historia de origen a Venom. Sí, y también recuerda este, de Venom, ¿verdad? Eh, viene eh, a, ahora esta Carnage, que obviamente la película de Venom sola quedó bien. Y ¿verdad? A, a mi punto de vista, fue bien que tiraron películas aparte, este porque hay personajes que pueden integrar bajo estas películas y no tirarlos ahí al aire en las de Spider-Man, sin una historia de origen, porque recuerda, ¿sabes? Venom es un personaje bien bien famoso en el universo de Spider-Man. Y Carnage tal vez no sea bien famoso como Venom, no. porque, ¿verdad? Opinión personal. Tal vez Carnage para mí es más violento que Venom, pero pues Venom eh, eh, tiene más como que historia en el universo de Spider-Man y tiene como que más importancia. Sí, a pesar de que él es un loser, como él dice, como quiera, es uno de los más importantes de su espécimen como tal. Y, y eso también fue una de las críticas que pues Venom Francamente, él, él, él hace la fama por estar con Spider-Man primero y en esta película de Tom Hardy no salió Spider-Man. So, eso fue una crítica que hicieron que por eso mucha gente no le gustó. A pesar de eso, la película tenía un boy de 115 millones y recaudó 856 millones. millones. So, no creo que fue tan mala la crítica o, o le fue tan mala la película para, tener, para recaudar tanto dinero. Es que recuerda que este, al ser una película de Marvel que eventualmente van a unirla a Avengers, porque me imagino que ese es el plan. Primero obviamente lo transicionan a Spider-Man, pero más adelante lo pueden transicionar a Avengers. Este uh -huh. Que para mí ese siempre es el gol de, 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 ¿verdad? de Marvel. Y ahora más que estamos en el phase four, que vamos a ver muchas caras nuevas de superhéroes y villanos. Uh -huh. este, y ahora es que van a integrar, ¿verdad? Los nuevos personajes adquiridos en el trato de Fox. Este, y pues eso, eso es como que para mí, ¿verdad? El phase four, eh, ¿verdad? Mucha gente está diciendo que el phase four es el más weak de los face que han habido de Avengers. Y para mí es todo lo contrario. Para mí es uno de los más interesantes. Como que los primeros tres face, para mí todos te concluyeron en Thanos y ahora es como que un nuevo comienzo, ahora todo te va a llevar a otro a otro villano grande, y tal vez hasta eventualmente Thanos vuelva, porque, ¿verdad?, están integrando el multiverse, este, y eso para mí es algo fascinante, ¿verdad?, es algo que yo quería, Marvel lo va a hacer, sí. este, y no me molesta tanto, ¿verdad?, porque, vamos a ser sinceros, Casi ninguna de las películas han ido al pie de la letra como los cómics. So, no hay de qué molestarse porque, como quiera, lo han hecho bien. Por algo, Marvel ha sido bien famoso por las películas que ha tirado y la serie. Porque tal vez no lo hacen como los cómics, pero lo hacen quedar bien como quiera. Que también con, con la fase 4 ya le está dando oportunidad a otros superhéroes y a otra gente para que, para que salga, para que haya esa distribución que no solamente sea como Gator Iron Man, Captain America, los mismos seis ahí por 10 años y volvemos, entonces hacemos otra fase y están cuatro de ellos todavía, no sé, como que ahora hay como que más oportunidad de, de sacar más gente de, del closet. Sí, no, definitivamente y obviamente pues, esta película de Venom pues es como quien dice, tal vez no la ponen en el face, en ningún face básicamente de Avengers pero eventualmente lo pueden poner, al igual que Deadpool. Deadpool todavía no ha aparecido en nada de Avengers, pero ya tiene dos películas. Las dos películas han sido bastante famosas. En Deadpool fue que aprovecharon e integraron a X-Men, ¿sabes? que son cosas que ¿verdad? uno ve y es como que, bueno, es, se ve bien. Para, para Si ellos tienen un fin, porque mira que Kevin Feige ha hecho demasiadas cosas buenas en, en las películas y series de, de Marvels. Y él sabe lo que está haciendo, y eso es lo que lo tiene a él tan famoso. Eso es lo que lamentablemente odio decir esto, pero eso es lo que básicamente tiene a DC por el piso, porque no siguen la misma fórmula que, que en Feige. Y mm -hmm. se están tirando al garete y las películas live action como que no les están quedando muy bien. Sí, pues están tratando de como que coger ese campo bien rápido. Y uh -huh. no, no le pueden sacar ventaja porque están haciendo todo demasiado rápido. Sí, ellos deber, debieron haber empezado poco a poco, como lo hacen con las películas animadas. Oye, ¿y cuando la fuiste a ver, la viste en el cine o la viste en tu casa? La vi en el cine, la vi en el cine. Oye, igual yo. Yo la vi uh -huh. en el cine una vez y después la vi dos veces acá, cuando salió en Blu-ray. Pues yo la vi en el cine una vez y... Pues verdad, después, después en mi casa, la he visto ya tres veces. Oh, wow. No eso te gusta. Sí, me, me verdad, me, me, gustó, me gustó. Y verdad, en parte no, no era que la veía solo como tal. Había veces que gente no la veía. Y como era una película que no me molestaba verla, pues la veía. Pero realmente sí, es de mi agrado. La película es de mi agrado. Sí, yo, yo entiendo que la película tiene su, su falla. Porque la película, pues, en términos de historia, quizás no está 100% correcta, pero la manera que le hicieron fue bien interesante. Fue como que bien dinámico, se siente bien fresco, bien... Que a pesar de que es PG-13, como que tiene, se siente con bastante libertad. O sea, tú ves que la química de Eddie Brock y Venom fluye bastante y la hace bien interesante. Sí, no, definitivamente... Eh, nada, pero en fin, vamos vamos a comenzar con la película, ¿verdad? Uh -huh. eh, la película básicamente comienza eh, como, ¿verdad? Un, una, una nave, ¿verdad? De, de, de los humanos. Eh, como que aparece en el espacio y vira. Está como que virando para planeta Tierra. Uh -huh. Y como que tuve, te enseñan como que en diferentes partes cayeron cosas. Cayeron como que partes de la nave o cosas que se cayeron de la nave. Ellos, ellos caen en, en Malasia, si no me equivoco, en la serie animada de los 90. Así mismo pasa igual en esa escena donde llegan a la nave. Es lo único que en la serie animada creo que está Reino también, que llega a Reino y de momento llega a Spider-Man y así es. Ahí es que donde Spider-Man se fusiona con Venom después de ese Revolu. Sí, este, no, verdad, yo no, no me acuerdo mucho de esa serie realmente, pero, eh, verdad, en esta película, pues simplemente el symbiote, eh, Venom, básicamente, no, no es Venom. No, es Riot. El Riot, exacto Riot, él se, creo que se une a, un, a uno de los policías o uno de los señores que estaba allí que estaban verificando ¿verdad? que era lo que había caído y él como que se siguió pasando porque cuando pusieron en camilla al que él se había unido, él se une a la enfermera, digo a la paramédico, perdón, a la paramédico y así y él sigue como que brincando porque siguen enseñando escenas a través de la película de las personas que él se pasa, que él como que se sigue como que pasando para, en fin, llegar a, a, ver, no, a un cierto lugar. Eso fue en Malasia, en, en Malasia. Pero los demás, si no me equivoco, yo creo que fue que cayeron en diferentes partes. No todos sí, cayeron en Malasia. Sí, cayeron en, la nave cayó en Malasia, pero los, los sims cayeron en distintas partes. Exacto. Entonces, el rayo, rayo es el que se escapa. Y, y todos los demás, pues los van buscando la corporación esa, el Life Corporation es que se llama, Life Foundation. Life Foundation. Life Foundation. Ellos los empiezan a buscar y están un tiempo, porque en eso, pues, ya después de que riot se mete en la paramédica, eh, él, él sigue caminando, él sigue encontrándose gente y por ahí para allá. Eh, después de que él se eh, una a la paramédica, básicamente él mata a varios como, como... Eh, but, pues, eh, eh, en el lugar que estaban parecía eh, uno de esos markets, que son gente que tiene como que su propio, ¿verdad? su propia mesita, con pero obviamente, como estamos en Malaysia, pero pues obviamente son otras cosas que tienen, no son frutas y todo eso, como uno ve por acá. Sí, hay como unos híos, hay como unos pescados sí, es como un farmer's market, algo así más o menos, se puede decir, ¿verdad? Algo similar, no, no, no estoy seguro si es la mejor la comparación, pero el punto es que, ¿verdad? Uh -huh. Se come un hijo y obviamente todo el mundo está como que gustado y mata al señor que tenía los hijos. Y ahí como que salen varias personas que parece como si fuera una ganga o algo y como que lo, la van a atacar y obviamente el simbaio, pues básicamente los mata a todo bien fácil de un cantazo, a, a toda la misma vez uh -huh. Y como que ahí cambia. Uh, básicamente al uh, protagonista de la película. Uh -huh. Que es Eddie Brock. Para sí. darle un poquito de contexto en los muñequitos, pues Eddie, eh, Eddie no, eh, Venom se une a Spider-Man y pues él está con Spider-Man un tiempo. Ellos son súper compatibles. Hasta que Spider-Man pues pasa como en la tercera película que él se vuelve como... Como bien malo, como no sé ni cuál es la palabra correcta, pero es, es como el lado de Venom se está apoderando de Spider-Man. Se es no como rebelde. Ah, rebelde. como o medio villano. Sí. Entonces cuando Spider-Man se da cuenta que la debilidad de Venom es el sonido, pues lo que hace es que se lo saca de encima y ahí es donde Venom brinca con Eddie. Eddie tiene cáncer que me acuerdo que los muñequitos lo que hacen es como, un, como una carta médica o algo así, y te explican como que él tiene cáncer. Y entonces, pues, él pierde su trabajo y por culpa de, de Peter Parker. Y entonces ese odio que Eddie Brock le tiene a Spider-Man es el mismo que Venom le tiene a Spider-Man. Y ellos dos se unen, y por eso son tal para cual. Eso es lo que pasa en los muñequitos. Aquí, pues, no te dieron tanta información porque... Spider-Man no está en la película. Eh, so obviamente, pues el que sabe este background, pues entiende lo que está pasando. Pero el que no tiene más minimidad de, de todo este revolúo anterior, pues está un poquito perdido, pero por eso fue que lo expliqué por si acaso, pues alguien no entiende qué es lo que pasa entre ellos. Pues ahora bueno, sabe. Sí, sí, este... Y nada, básicamente Hello. lo que te presentan okay. es uh, como quien dice, el trabajo que hace Eddie Brock. Brock. Eddie Brock es como... Hey. Él es como un reportero, pero él investiga y, y, ¿verdad? Él es bastante famoso en las redes porque él como que encu eh, encuentra estas esta cosas negativas que están haciendo las compañías. Él como que las descubre y las saca a la luz. Y tira, y, y saca evidencia y todo eso. Y tú lo grabas y tira fotos y como que, ¿verdad? Los no. desenmascara, en la palabra. Y sale como que él en videos y todo eso, y de repente él está como que este, lo presentan a él en la cama con su pareja, ¿verdad? Con la este con la fianza y que tienen el momento, se me fue la palabra en español y todo, su prometida. No, la, la, pues después lo ponen a ellos saliendo en una cita. No, perdón, perdón. Antes de ellos ir a la cita, con él, él va a su trabajo. Donde le dicen que tiene que ir a donde Carl oh, Newton, si no me equivoco, era no, amigo. No, se llama Carlton Drake. Eh, Carl, Carlton que es el Drake, dueño de la compañía de esa, de Life, Life Foundation, que es lo que sí. están buscando los symbiotics. Exacto, pues le dice como que tienes que hacer una entrevista, pero tienes que preguntarle de sus rockets. Pero obviamente, recientemente, eh, ¿verdad? Lo de los rockets, pues que se habían caído, que habían muerto personas. Y pues ese tipo de casos, usualmente Brock los coge, pero para desenmascarar. Y esta vez el, el jefe le estaba pidiendo que simplemente la entrevistara de una manera que le haga preguntas del Rocket y ya, como que no le saque ningún trapo sucio ni nada de eso. ¿Mm? Sí, porque ya el jefe lo conoce, ya el jefe sabe el tipo de persona y el trabajo que le hace. So, él sabe como que, mira, esto fue lo que pasó, pero no te atrevas. So, simplemente pregunta lo que tienes que preguntar y ya. Exacto, porque es algo que les va a buscar, ¿verdad? Este, una buena... Ellos lo que están buscando es un good publicity. Básicamente, este Carl, Carl, Carlton Drake es lo que está buscando. Y esa y ese network para el que trabaja Eddie Brock, pues se lo quiere proveer. Como, el, ¿verdad? como él es el fundador de Life Foundation y es una persona que tiene mucho dinero y bien poderosa, pues obviamente ellos no quieren tenerlo de enemigo. Y pues eso es lo que le tratan de explicar a la Eddie Brock, pero Eddie Brock es pues, como que en medio de estarudo, pero termina aceptando. Uh -huh. Y entonces ahí pasamos a la escena de que él está en el take con su pareja, este, ellos están como que hablando y todo eso. Y de esa escena pasamos, ¿verdad?, a la casa donde, ya tú sabes, una una noche caliente, una noche calientita... Y a mitad de la noche, pues Eddie se levanta a tomar agua, qué sé yo, y él entonces se pone a mirar la computadora de su pareja y ve que le llega un mm. correo de confidencialidad del trabajo de ella, porque verdad, la pareja de él, la prometida, ella es abogada, ella trabaja en una firma, pero esa firma representa a Nice Foundation. Mm -hmm. Y verdad... Eh, está ese conflicto de que Eddie Brock va a tener ahora la entrevista con, ¿verdad? con el fundador de esa compañía y él pues obviamente chequea el email bien presentado tú sabes, es típico de las películas sí. él lo chequea obviamente y utiliza eso para cuando va a darle la entrevista a Coach and Drake sí, él no sé si te fijaste, el memo dice exploración del espacio y experimentación con gente como sí. que algo así. Y hay una lista de personas que supuestamente han muerto por causa de estos experimentos. Sí, hay como tres personas en la lista. Este, me, la única que me acuerdo es Sarah Chambers o algo así era. Uh -huh. Pero sé que la pide era Chambers. Y este básicamente, yes. eh, de, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, él va para la, hace, le hace la entrevista. Luego brincamos, ¿verdad? A la escena de la entrevista. Y pues obviamente Brock, todo iba bien it. y le empieza a atacar con cosas de verdad, de el email que, que tenían que ver con el email que él vio, de que le había llegado a su, a su prometida. Mm -hmm. Y verdad, al él, a, a él hacer eso, Tumban la entrevista, Coach and Drake se va, los guardias de seguridad lo sacan. Y básicamente Coach and Drake le dijo, como que ellos, eh, se Coach and Drake en palabras ¿verdad? No muy directa. Pues le dice como que ya tu carrera acabó básicamente. Y literalmente, ¿sabes? Lo despiden del trabajo a, a Eddie Brock. El jefe está hablando con él y lo despide. despide. Y obviamente a ah. la mujer lo despiden porque todo el mundo sabe que la prometida de Eddie Brock era una que trabajaba en la firma y todo eso. Sí. Y pues simplemente no querían tener a alguien asociada a Eddie Brock en la firma y la votaron también. Como que Eddie Brock no pensó en lo mucho que se iba a afectar en su relación. Sí, también entiendo que esa escena fue un poquito, no, no sé, verdad. Maybe no la viste así, pero yo la vi como que demasiado de dramática. Cuando ya sale con las cosas y empieza a pelear con él en la calle, ella está como casi llorando y todo. De, ella es demasiado, demasiado, demasiado de dramática. Pero pues fíjate, no, 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 no la vi así. La vi que ella estaba ah. bien molesta, pero no la vi tan dramática como... Realmente no sentí que ella estaba llorando. Mm. Pero se veía, se veía, ¿verdad? Se veía un poco triste, decepcionada en la palabra, me ha dicho. Se veía ¿Sí? decepcionada. Yo no veía tanto que quería llorar, pero obviamente bajo las circunstancias sí. Obviamente uno, uno puede ver que ella quisiera llorar y probablemente se fue para la casa a llorar. Mm -hmm. no, es que la... ella, lo, ella lo sabía también porque ella le dice como que yo sabía como que yo me pongo a salir contigo, yo soy el tipo de persona que tú eres, so yo sabía que algo iba a pasar sí, pero como ella lo amaba tanto, como quiera siguió pero en ese momento mm -hmm. al él no poder controlarse y utilizarla para sus esquemas eh, ella se quita el anillo y se lo devuelve y como que rompe con él mm -hmm. Eh, y pues básicamente brincamos ahora a la escena cuando Carlton Drake por fin recibe los symbiotes que recuperaron, eh, ¿verdad? Todavía no tienen a Riot, eh, pero ellos no lo saben, uh -huh. ¿verdad? Cuando yo vi esta película en el cine por primera vez, no, no caí en cuenta que era Riot hasta después. Es que realmente no te dejan claro quién es ese symbiote hasta que literalmente pues, llega a, a donde, ¿verdad? Llega a donde está bueno. llevándose la historia mm. y se presenta.
2: Mm -hmm.
1: Exactamente. Que... Yo, yo a todo esto cuando estaba viendo en el cine, yo pensé que ese simbio era, era Venom. Pero uno uno sí. lo ve así hasta que ¿verdad? Este, más adelante sí. este... Oye, y pensándolo bien, la parte de los hijos mm. eso no fue a principio. Eso fue rápidamente. Esa escena vino, vino. rápidamente fue pues la escena de lo, de que le llegan los simbios a Cog and Drake. Ahí es que viene la escena de los eels. Ya, trío adelante bien muy Bueno, es que es que se siente como, como al principio, como yo también pensé lo mismo por un momento que, que se siente como antes de decirte el título, como que te dan esta introducción del del, del simbio para que tú veas como que lo que es capaz es el simbio después. Pero, bueno, pero no, no es verdad, es, es después. Sí, este, sí, ahora como que caí en cuenta y me acuerdo y dije: Ay, espérate, como que dije esto bien mal, lo adelanté demasiado. Eh, pero nada, este, básicamente presentan la parte del guión, que ya básicamente la discutimos, ¿verdad? Ella mata a básicamente a todo el mundo ahí y lo sigue caminando. Mm -hmm. Perdón, no lo sigue sí, caminando. Sí. Ella se encuentra como con otra señorita, mm -hmm. otra, ¿verdad? Doñita, es mayor de edad y se pasan a ella, y ahí sí. lo sigue caminando. Sí, porque todo esto, pues, él está buscando como con un cuerpo que, sí. que lo acepte. Que lo aguante, porque, exacto. Eso, so, lo que hace es brincando de cuerpo en cuerpo hasta llegar a donde él cree que están los demás. Sí, y este sí. Nah, pues después de esa escena, sí. entonces volvemos al laboratorio, sí. donde están haciendo sí. ya experimentos, con los Simba y con conejos. Sí, eso es seis meses después de, de, de este revolú, de, de Eddie, de Amy y toda esa cosa. De, de Annie, perdón. Sí, sí, exacto. Como que te dice, como que seis meses después y, y presentan esa escena. Entonces, Cortin Drake le dice a verdad, a la head of the. Uh, de la científica, básicamente la líder, o oh, bueno, así. Uh -huh. Le, le dice como que ah, este, vamos a empezar lo, los experimentos con personas, con humanos. Uh -huh. Porque obviamente, ¿verdad? Kurt and Drake lo que quiere es traer todos esos simbios y hacer el symbiosis, que es cuando los symbios, este se mezclan con los humanos para vivir en conjunto y mejorar. Porque en toda la película te están pintando como que el mundo está por acabarse ya mismo. Como que eso te lo pintan en toda la película a cada rato que pueden te lo mencionan. Y, este ¿verdad? Y fue Carlton Drake que está tratando de acelerar todo. Pero que está tan emocionado de que ya tiene los Sims que quiere acelerar todo el proceso. Este, aquí en esta escena es básicamente donde tú ves por primera vez que Drake eh, es una persona mala. Que de verdad es una persona mala porque tú lo ves en la cara, tú lo ves como en la postura de él. Que él, él está viendo que no son fructíferos en, en lo que están haciendo con los animales y él dice, mira, ¿sabes qué? de humano y vamos a empezar esto, y es ya. Olvídate, olvídate de los resultados. Yo lo que quiero es buscar a, a gente, a alguna persona va a ser compatible de, de toda esta gente que vamos a estar reclutando. Sí, este... Bueno, y pues después de ahí pues brincamos a <ríe> a donde Eri, <ríe> que está en una barra, que tú sabes, embriagándose, todavía no no supera la... Eh, de que lo dejaron y todo eso, y que lo botaron. ¿no? No, Perdía su apartamento que tenía también. Y él como que pues, se va de la barra, ¿verdad? Después de tener una conversación con el bartender y con el muchacho de Arnaud, que el muchacho de Arnaud se da cuenta que él es Eddie Brock. Y, eh, pero Eddie se va y va a buscar como un periódico, pero pues la muchacha que está, ¿verdad? Una de las a las que está pidiendo chavos en esa esquina, parece que lo cogí y se lo guardó porque, verdad, lo conoce. Como él se pasa mucho por ahí, lo conoce. María, te llama a ella. Y María, y él le da como 20 dólares para que lo cante y le dé el periódico. <risa> y también tenemos a quien a que es la señora de la tienda. Sí, porque él entra rápidamente que coge el periódico y le, le da los chavos a María y él entra a la tiendita. Pero como que ellos discuten porque ella le dice como que, te you look like shit, le dice a Eddie. Y le, y le dice que porque no está intentando, este creo que fue el yoga o... Y meditación, si una meditación. Meditación, perdón, pues no, meditación, que porque no las estaba intentando, que es cierto? Y Eddie le dice como que no funciona. Y cuando Eddie lo sigue para buscar lo que va a comprar, eh, ¿verdad? Entra un muchacho que supuestamente protege el lugar, pero simplemente él le roba, a, ¿verdad? A la, a la dueña de la tiendita. Sí, a, a ellos dan protección a cambio de dinero o de bienes, pero ellos se están protegiendo de ellos mismos porque yo no creo que haya alguien más que venga a atacar esa, ese negocio. Exacto, es como que si no quieres que te robe como tal y te destruya todo esto cada vez que te robe, pues págame. Nada, Eddie ve, ve todo eso de que a él le están robando y eso, espera que se vayan y entonces va, le paga. Y como que él le dice, como que, ah, este, ella le dijo unas palabras que, verdad, para mí fueron como que bien, como que tenían que ver con el tema que estaban hablando, verdad, antes de que a ella le robaran y nada, ah, entonces brincamos que él ya llega a su apartamento. Para hacer la, él va a hacer la meditación que, que la señora le había recomendado. Y rapidito que pone la, el tape y empieza a hacer la meditación, el vecino pone música, es como un metal o algo así. <risa> sí, sí. <risa> eh, parece que el vecino toca y pues estaba tocando. Y pero antes de ¿Qué? eso de él intentar la meditación, ¿Qué? él está como que llamando y tratando de conseguir un trabajo este, pero ¿verdad? no tiene no tiene suerte y ahí es donde él decide como que hacer la meditación, pero ahí mismo que él intenta, Juan el vecino empieza a tocar ahí el, como que el heavy metal y todo ¿Qué? eso uh -huh. y él se molesta ahí bien frustrado, se le ve la cara de frustrado como que... ¿eh? <risa> Ahí estaba como que ya empezando, obviamente, pues me imagino tiene depresión, el tipo está el garete, no tiene trabajo, tiene deuda. Y nada, es lo que decide es acostarse a dormir a y taparse los oídos para escuchar de heavy metal. Uh -huh. Y entonces brincamos nuevamente al laboratorio con Crouch y Drake, donde ahora sí están haciendo como que la prueba a de a los simbioti. Con los humanos. Sí. Y ponen el primer, We're ¿verdad? Down. El primer... El test subject. El, sí, pero él no les llamaba test subject, él les llamaba como que voluntario. Uh -huh. en el, porque, verdad, ellos cogían gente voluntaria que era gente de la calle y le ofrecían chavos para experimentar en ellos. Como son gente que lo necesita, pues obviamente uh -huh. van a decir que sí. En esta escena también vemos lo labioso que él. Se nota que él tiene labia y él, no, mira, vamos a hacer esto por la humanidad, esto es lo correcto, estamos sí. haciendo bien, y la persona llenándoselo, oh, como que pues está bien. Cuando él básicamente lo duerme, eh, suelta el symbiote, el symbiote se une a donde él, y pero verdad, este, lo mata. El symbiote básicamente mata a los humanos porque no ya era un sí. host que conectaba con el symbiote. Donde básicamente toda la gente que cogieron ahí, yo creo que todas, todas se murieron. Este, Pero en esa, por lo menos te enseñan ese primer voluntario que muere. Y después es lo que dice es como que traigan al próximo voluntario. Pero ahí rápido volvemos a brincar claro. a donde es Eddie. Uh -huh. Entonces Eddie está nuevamente buscando el periódico y va a entrar a la tienda otra vez. Pero él nota que la que María ya no está sentada en la misma esquina de siempre. Uh -huh. Y es como que empieza a mirar para todos lado y le está raro, ¿verdad? Que están sus cosas, pero no está ella. Y nada, él lo que hace es que él entra y él se ve que le está hablando solo. <risa> en la tienda mientras está, cogiendo, está co cogiendo cosas para comprar. Y realmente él está hablando y de repente como que él pilla una a una persona o sea, que lo está, ¿verdad? lo está vigilando, lo está siguiendo. Y él, le, y él le dice en la cara como que tú eres una de las peores personas que si estás tratando de lo que eso, tú eres bien mala. Y vemos que es la científica, la científica de confianza de Carlton Drake. Dora right. eh, Sí, que ella está como que buscando ayuda de él y porque, ¿verdad? Ella está preocupada de ¿No? que eh, Coaching está como utilizando a unos humanos como test subject y no le gusta, como que lo está matando y eso está viendo que está mal, como que ella bien ciega creía en él, pero ya se está dando cuenta que lo que él está haciendo está mal y está matando gente. Sí, aquí también nos damos cuenta que las acusaciones que habían, que, se, que estaban sospechando, que eso fue lo del email también, que eran sí. reales, ella lo, lo confirma. Y le dice a ella como que, ah, si tú tienes esta información de ellos, tú deberías de estar bien, bien preocupada y asustada y como que se va. Que, claro, eh, porque era en el momento como que no quiere saber ya de Light Foundation, porque por él meterse con ellos, perdió todo. Uh -huh. Y él básicamente va para pa donde vive la, ¿verdad? La ex prometida Y da, pero da la mala pata que ella llega con su nuevo ¿verdad? novio y lo ve y como que el nuevo novio lo saluda y todo eso, se mete para adentro de la casa y ella se queda afuera hablando con él. Y como que él le dice como que la extraña que existe y ella le dice como que esto no es culpa de nadie, esto es culpa tuya, que te hemos dejado y que no vayamos a volver, que existe si lo otro. Y él como que está bien decepcionado y se va y él está como que en un puente. Y él está mirando literalmente para donde está el laboratorio y todo lo de Life Foundation. Y ahí es donde él decide llamar a Dora y escuchar todo. Y ahí rápidamente vamos a, a la escena donde Dora lo mete adentro del laboratorio. Exacto, porque después él va él va a buscarla y ella lo ayuda a entrar. Exacto, sí. Ella lo ayuda a entrar y ahí es donde él se da cuenta ¿Verdad? Y, y empieza a tomar fotos y él empieza a ver como que si sí hay un montón de gente allí y hay algunos que están muertos, pero hay otros que no, que simplemente están acostados. Pero entre una de esas personas está María. Y él dice, María, que tú haces aquí? que es cierto? Y como que le da unos botones, activa las alarmas y él coge un extinguidor, le apaga el fuego y empieza a darle el cristal hasta que lo rompe y sale María y, ataca, y como que lo ataca pero no lo ataca realmente, simplemente el Simbio es que ¿Qué? está controlando a María, cogiendo a él por el cuello, ¿Por porque se está trasladando al cuerpo de él. Aquí también es donde te dan el, como que el, lo que Drake quiere hacer, que es que el, lo que tú dijiste anteriormente, que es que él quiere juntar a los humanos con los sim para porque él dice que esa es la clave de la supervivencia en otro planeta. Como que ahí es donde por fin vemos que Venom, ¿verdad? No lo mencionan, pero ahí es cuando Venom, Venom se une a Eddie Brock uh -huh. entra el cuerpo de Eddie Brock entonces Eddie está tratando de escapar ve que María ya está muerta y él está tratando de escapar de los guardias de seguridad y ahí es donde empezamos a ver que él inconscientemente está como que o sea, tiene una fuerza bien brutal de repente es bien, es agilidad, es bien ágil y es bien es rápido también y, y, y rompe rompe ¿sí? ¿sí? mis cosas entonces el él, él huyendo de los guardias de seguridad como que en una, todos los guardias de seguridad los pillan, entre unos como carros y a pie pero cuando los pillan él básicamente brincó a un pino y subía hasta el final y se quedó ahí y eso lo hizo en cuestión de segundos, y básicamente como que pues, los guardias se quedan como que, eh, ¿dónde? ¿para dónde él cogió? que si esto sí, estaba aquí. aquí, y como que se ponen a buscarlo, a como que de antes lo perdimos y, él, y de repente lo enseñan a él en el tope, trepado ahí arriba. Exacto, así que después él dice como que se supone que yo estoy enfermo o algo así, esos parásitos que yo tengo, se, me dan la habilidad de trepar el palo hasta la parte de arriba. Él se lo dice como a, a, él se lo dice a Dan, que es el novio de la ex prometida de él. Por eso uh -huh. fue más adelante, uh -huh. porque él ahora llega como que a la casa, tiene sed... Este está comiendo que se pone a comer hasta pollo el facol, está comiendo todo y él dice como que qué me pasa tengo un hambre brutal Tal. pero obviamente después de comerse toda la portería que se comió fue al baño a vomitar Eddie me acuerda al personaje ese de Menin Black que se le mete las cucarachas porque el lo ves que <risa> todo es que es que que... como que bien sudado, él está bien súper super mal estado Sí, entonces él cuando, <ríe> él cuando momita, se mira al espejo, va como que se lava los dientes y se mira al espejo. De repente, menos tira su reflexión a través de la cara de Eddie y él como que se asusta, se echa para atrás, se choca, cae en la bañera y se queda no, dormido. <ríe> Exacto. Miramos entonces, te llevan rápidamente al laboratorio donde, pues, ¿verdad? Está Cotton Drake y todo el mundo. O sea, están viendo que, ¿verdad? Sacando en camilla amarilla que murió, que ellos no saben quién es, pero ajá, uh -huh. este, la están sacando. Él dice como que, ah, se llevaron a un symbiote, que sí esto, pero también se pone a ver otro test subject que el symbiote que tiene adentro, como que están, como que están normal, ¿verdad? Están como que viviendo, el symbiote no ha matado a ese host y este, obviamente vemos a Dora, a la científica como que preocupada, como que van a pillar pillano que si este, si lo otro y entonces volvemos a donde Eddie y Eddie se levanta y ve que está todo el piso vomitado tiene basura Ajá, y así mismo lo primero que piensa es ir a buscar a Annie que ahí es que le dicen que está en el restaurante y él se va así el garete, todo sudado sucio, asqueroso sí, también nos lleva a donde Riot que está con la viejita pero ya le está en un aeropuerto sí, aquí es que él se traspasa a la nena a la nena, a la nena chiquita sí, se traspasa a ella porque la nena entra, él, él como que mira a la y nena y la nena. empieza a seguir y la nena va para el baño y pues él la sigue nunca te enseñan cómo él se transiciona pero obviamente, ¿verdad? más este como que él se queda ahí como que él entrando al baño, uh
2: -huh.
1: y entonces Eddie de repente eh, vuelve a donde Eddie, y Eddie está caminando, hablando por el celular, y él está cagado porque Venom le está hablando, pero él no sabe qui quién dentro le está hablando, él simplemente uh -huh. piensa que está loco. Uh -huh. Y entonces ahí es donde él llega al restaurante, como tú dijiste, y va donde es Eddie, porque pues, él, él le quiere enseñar las fotos las fotos que él tomó de allá del laboratorio como que mira, tengo evidencia que es cierto, él es la única persona en que puedo confiar, mm -hmm. pero ella está en medio de un date con su pareja y es como que bien weird en un sitio súper elegante súper elegante, y él está ahí todo sudado todo tirado, y él tiene un hambre brutal, él como él yo creo que era un steak de la nada, de un de y él se lo come, lo escupe y dice eso está bien muerto Bien <risa> Entonces, a él, a él, le mete una cosa y es como que empieza a tocarle la cara a y le empuja para el lado y sigue tratando de comer y empieza a decir que tiene una calor, se quita el jacket, se quita un jacket porque tiene dos puertos básicamente y, y, y se tira como que en una pequeña piscinita que hay donde hay la angustia tirada. Y él ahí como que, como oh, oh, que oh, qué rico. <risa> y ahí empieza a comer la langosta así el gareme. También. Por poco lo, lo meten preso, pero el novio de, de Annie, que um, Dan, él, él le dice como que no, no, él es un paciente mío y yo me lo voy a llevar ahora para la oficina para examinarlo. De ahí brincamos a. Básicamente parece que nos sedaron. Y él ahora está como que en una máquina donde te hacen, no. verdad, como que lo, no, no. los laboratorios, no. sino los exámenes y todo para eso. Los MRI. Los MRI y él está ahí pues Dan pues, pues le está diciendo como que tranquilo y, pues, te vamos a hacer unos MRI qué es cierto, cierto para ver qué es lo que, es que tú tienes. tienes entonces pues el MRI pues obviamente empieza como que a vibrar a Venom y como Venom está dentro de él eso molesta a Venom y vemos ahí como Venom se refleja en la cara de Eddie y vuelve a donde Eddie y sigue así simultáneamente qué es, que es cierto. cierto y hasta que lo apagan y pues lo sacan y él está como que como que diante como que ¿qué fue eso, como que <risa> se fue bien weird. A, aquí es donde nos confirman que, que el, el sim o sea, Venom consume el host. Sí. Que poco a poco se va como comiendo los órganos uh -huh. hasta, hasta pues terminar con el host. En este caso, pues como Eddie es compatible con Venom, pues no se hacen daño. Uh -huh. Uh -huh. Pero en la conclusión de Dan, entonces, es que Eddie tiene un parásito. Sí, le dice como que, ah, tiene tienes un parásito, que es cierto, pero todavía no han llegado los resultados del MRI, pues vamos a esperarlo. Pero le dice como que tienes que tener un parásito, o qué sí, sé yo, un virus. Entonces, pues de ahí rápidamente brincamos a que ya pillaron a la, ¿verdad?, a la científica, que ella fue la que entró a Eddie Brock adentro. Mm -hmm y estamos también y entonces coaching Drake está hablando con ella y básicamente como que la deja encerrada este para que un simba se mezcle con ella antes de que la mate él le saca la información y le pregunta y ella le confiesa que fue Eddie que ella estaba con Eddie Brock sí entonces que Drake sabe que oh, ok pues vamos a ir a buscar a, a Eddie y ahí mismo cierra la puerta saca el el symbio, y ahí pues la matan. Y obviamente pues te dejan saber que ella muere básicamente ahí porque no era un buen host para el symbio que trató de unirse a ella. Mm -hmm. eh, entonces volvemos a ver que mm -hmm. Eddie está en la casa, está como que calentando como unos snacks, y Annie, mm -hmm. Annie como que lo llama. Y Annie está con Dani y Dan le está explicando como que mi, qué es lo que tiene, que tiene un parásito, que si esto si lo otro. Eddie está tratando de hablar con ellos pero no puede porque Venom le está hablando y como que él está como que bien de ti, hasta que le cuelga y empieza a sonar <risa> cuando le cuelga empieza el heavy metal del vecino uh -huh. y Eddie va bien modesto y sale Venom y tira la cara y dice como que para eso ya, ya que si es. esto ha sido otro y el, el vecino se asusta y obviamente quita el heavy metal Aquí también en la primera escena, en donde vemos eh, lo que es eh, de lo que es capaz Venom, porque aquí entonces lo vemos peleando. Ya obviamente, pues lo habíamos visto en los muñequitos, yo sabía. La cosa es que el punto es que cuando llegan los los verdad los malos, los secuaces de los que hacen el trabajo sucio de coaching and Drake a la casa de Eddie, al apartamento. Pues Eddie tiene esta lucha de que, ah, él alza las manos ah, no, porque sí. le, están, le van a disparar con, como tasers, como las pistolas esas es que tienen ah, sí. que pero bueno, no quiere que las hace porque le está haciendo ver mal, y se las baja, sí. y este, tú ves que él tiene esta pelea, subiendo y bajando sí. las manos, que se ve cómica realmente y de repente pues como que le disparan con, la, ¿verdad? con, la, con los tranquilizantes creo que son uh -huh. y ahí es donde Venom empieza a atacar y Eddie está como que wow, ¿qué es esto que yo estoy haciendo? ¿qué tú estás haciendo? y Venom está metiendo en la cara a todo el mundo ahí, sí, ahí Venom le está hablando y le está dando direcciones según él mismo, él mismo está haciendo todo Sí. Simplemente pues, le está dando direcciones a Eddie para que él sepa, como que okay, ahora esto, cuidado con esto. Y viene y saca. Él, él, según pues, va, va pasando la pelea, él, ellos se van defendiendo. Él obviamente él se va corriendo, pero verdad Entonces, en el edificio hay como un montón de verdad de los secuaces de esto Entonces él se tira por una ventana, que obviamente Venom lo obliga. Sí. Y Venus aguanta de una baranda y cae en, como que en otro apartamento y empiezan a dispararle desde la ventana del otro apartamento. Entonces, ahí entonces vemos que este, Eddie se monta. Eddie sale por un lado que logró escapar del edificio, por la parte de atrás y de su motor. Pero él le dice como un gato, es un parásito a Venus", básicamente. Mm -hmm. Y Reagan se sí. molesta y lo pega a la pared. <risa> <risa> Exacto, ya después de esto es donde Drake envía los drones a perseguirlo uh -huh. y están los hombres también que están lejos, pero están llegando donde está Eddie. Sí, Eddie entonces se monta en la motora y sigue por ahí en la motora, entonces esto se convierte ahora, ahora como que en un car chase. Pero obviamente Eddie está en una motora y todos los demás están como que en guagua. Y vemos obviamente cómo Venom va esquivando todo eso. Uh -huh. Este Cotten Drink está bien asombrado de lo que, de, ¿verdad? De lo que está, está haciendo el Simba en el cuerpo de, de Eddie. Y él está como que molesto y asombrado porque obviamente quiere que lo capturen pero está asombrado por las posibilidades de lo que se puede hacer. Exacto, y ve cómo ellos dos son súper compatibles, que eso es lo que él quiere. Ya esta escena de la persecución fue buena, fue bastante buena. Pues, obviamente todo lo que se ve ficticio, pues Venom lo estaba vaqueando. porque cuando, cuando él se despega de la motora, Venom vuelve otra vez y lo pega a la motora. Hay una escena de que hay un truck y ellos tienen que pasar por debajo. Venom hace como un escudo para defender a Eddie y pasan por debajo del truck hasta que al final llega el, como el encargado de, de ese grupito y me mete un cantazo con la guagua, que él sale disparado, porque lo cogió como de sorpresa. Sí. Y ahí es que vemos, me impresionó, fíjate, para hacer una película PG-13, que él tenía la pierna rota, los dedos rotos, un montón de sangre. Venom obviamente se apodera del cuerpo completo y se tira al agua y empieza a nadar y llega hasta... Como por cierto sitio donde nadie más lo iba a encontrar. Y Eddie está como que ahí empieza como que a ver como que tengo las piernas como que estaban rotas y ya no, que es cierto. Y empieza como que a hablar con Venom. Venom como que se sale de un poco de, de él. él y parece como si fuera un ghost, pero literalmente está saliendo de una parte del cuerpo de Eddie. Y está teniendo una conversación sí, con él No, y que entiendo que funciona bastante bien Porque ver los dos juntos hablando Pues es mejor que solamente escuchando la voz Y esa es la escena que dice No me importa lo que pase Nosotros dos somos compatibles Y yo me voy a quedar contigo Ahí ya llegaron los resultados de Moray oh, ay Dan el, el novio de, de, ah, de Annie Le dice como que mira este, lo, de, ¿verdad? Lo, lo de Eddie Ajá. Como que es peor de que yo Pensaba qué es cierto? que tienes que llamarlo y como que Annie trata de llamarnos, pero o se uh ha -huh. ocupado. Entonces volvemos a donde es and Drake, que ahí es donde encuentran muerta a la a Dora. Uh -huh. Como que ahí es donde nos aseguran, como que mira si murió. Uh -huh. Y Coach le dice al. al uh -huh. A ver, la, al. al Ay, que él siempre uh -huh. manda hacer su dirty words. Como que no te quiero volver a ver uh -huh. hasta que me traigas a Eddie para atrás. Y me traigan uh -huh. mi Simba en, en todo esto que está pasando, Rayo llegó a California ya. Porque te, te ponen como que en la escena de la, de la nera, saliendo Llegando. así como que mirando y se queda como que bien derechita, ya ella, ella tú sabes que es él. Y de repente se va, se va caminando por una dirección opuesta a los padres. Entonces, Ani está obviamente buscando a, a Eddie. Y Eddie como que entra a, a la edición donde él trabajaba. Y está hablando con el guardia de seguridad que, ¿verdad? Es, se conocen porque... Eddie siempre como que hablaba con él cuando entraba y todo pues, eso. Y Eddie como que le dice, a, Eddie le dice a, a él, como que yo creo que es que le saca una pistola o no sé qué. Y Eddie le dice, pero como que le dice como que se lo quiere comer. Y él dice como que no, a él no, que es cierto. cierto. Pero el mundo de Eddie entrada ahí, era porque él quería dejar el celular en la oficina de su jefe, de su ex jefe. Con la evidencia, con las fotos de evidencia para que lo tirara. Exacto. Pero al guardia de seguridad, como que no lo querían dejar pasar, porque, ¿verdad? Como ya no era empleado y no quería perder su trabajo tampoco. Uh -huh. Pues él dice, va cuando Venom empieza a tirar esos comentarios de que se lo quería con Y cuando él sale para afuera, pues Venom se convierte en él, eh, como que se apodera el cuerpo otra vez y suba hasta el último arriba, porque Venom le dice, como que, ah, tú lo que quieres subir para allá arriba, y lo que se lo lleva y todo, todo eso. Bien. Sí, él como que ah, me hubiera dicho y después él mismo como que sale como si fuera un traje de superhéroe y, sí. y parece un perro de esos locos ahí, bien rápido subiendo el edificio. Sí, entonces cuando suben arriba pasa un avión cerca porque el edificio está bien alto y empieza a temblar y Venom pierde el control y volve, se vuelve al cuerpo de Eddie y Eddie pues obviamente se está cayendo porque está ya en lo último y eso pero Venom logra, ¿verdad? Como que aguantarse de algo para ellos no caer y morir. Uh
2: -huh. Y ahí entonces
1: entran a la oficina y Eddie como que deja una nota con el celular, con la evidencia. Uh -huh. Para que básicamente, ¿verdad? El, el ex jefe cuando no lo vea escucha. que haga lo correcto. Esta es la, la segunda vez que nos dicen la debilidad de Venom. Por si acaso si no la cogiste la primera vez la segunda, como que mira lo, los sonidos. Sí. Son, son, es lo, la debilidad de Venom, los sonidos. Y no solamente de Venom sino de todos los simbios Exacto, sí. sí um, No sé si te diste cuenta que cuando ellos están eh, en, el, en la facilidad que Drake le dice a, al calvito que, que se encontró con Eddie, que, sí. que, 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 le, que le dio con la guagua, él le dice como que ah, los los simbios los están muriendo y nuestra raza es una porquería, como que nuestra raza los está matando. Y tiene como que esa, esa forma de pensar de que el ser humano es una porquería y que, que lo que él está buscando es gente que sea compatible para entonces hacer el proyecto de llevárselos en el cohete y hacer una humanidad en, en otro lugar. Y nada, después de esa escena de eh, que están allá arriba, básicamente eh, Venom le dice como que ah, nos vamos a tirar entonces por, el, por donde mismo subimos. subimos. Y Eddie dijo esa clínica entre ellos me gustó bastante, fíjate. es que él le dice... Pues sí. Sí. Y este Venom, este... O sea, Eddie cuando llega abajo, pues hay un montón de, ¿verdad? de es un SWAT team de la policía, sí, ok. Entonces ellos, este, ¿verdad? Eddie como que les dice como que no, que... Como que les trataba de decir como que no, 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 no me disparen, que existe, si este es el otro, y pues ahí Venom toma control y ahí es donde tenemos oh, una escena de acción, digo, otra escena de acción no, donde Venom no. este, pues básicamente acaba con todo el swap team que los estaba esperando. Mm. Eh, mm. Muchas escenas se vieron medio awkward aquí porque, ¿verdad? Este, para mí, la mi personal lo hicieron porque la película era, pues, era PG So, no iban a enseñar mucha sangre y nada de eso, porque muchos de los ataques de Venom se veían que era para saber, el ataque era que iba a destruir el, eh, alguna parte del cuerpo humano y iba a sangrar. Se ve la intención de Venom de destruir, de, ¿sabes? de arrancar una mano, de arrancar la cabeza, y se ve como que lo va a hacer y pues de momento pues lo cambian, obviamente no te lo van a enseñar. Entonces, no, en fin, no, cuando, él está punto, de, cuando Venom está a punto, a punto de, de comerse a un texto, Sale, eh, este, sale Annie y Eddie como que va donde él y dice como que no, no lo puedo controlar, controlar que si este es lo otro. otro. Y Annie le dice como que vente necesitas mi ayuda, como que tienes que ir al hospital, no me ayuda sino que tienes que ir a donde ten que es el que te va a ayudar. Sí, porque en el, cuando él iba de camino a dejarle la evidencia, Annie lo llamó y él escuchó. Que estaba donde estaba en ese edificio, él va. Ella va a la, al apartamento de él y el apartamento está en fuego y no la dejan pasar porque hay un montón de policías y los bomberos. Entonces, pues ella se diría si hacia allá y ahí es que se encuentran. Que ya le dice: Te voy a llevar al hospital porque algo está pasando contigo. Entonces, después de Damn, es que ella se está yendo en el carro, ahí entonces brincamos a, no. a donde Coach Drake que está en el laboratorio y ahí llegó Ryan, verdad? Que está en el cuerpo de la nena chiquita. A, a, al laboratorio y ahí es donde él hace contacto con Carlton Drake y se, y se une donde Carlton Drake uh -huh. y ahora Ryan ya está con cotton Drake y está obviamente cerca de los otros symbiotes. y uh, También Venus nos deja claro que la misión que él quiere hacer es ir al espacio uh -huh. eh, porque ellos obviamente pues fuera de cámara hablaron de cuál era la misión que era literalmente irse en el cohete hacia el espacio con, con un ser humano que sea compatible para ellos poder sobrevivir. Que obviamente luego me estoy adelantando un poquito, pero luego vemos que la intención de veron no cambia y ya él no quiere seguir con el plan original, que es el plan que está cargando Riot. Y los otros sim, por supuesto, lo que pasa es que los otros sim están, están en las cápsulas. Nada, entonces la cosa es que después de que por fin, ¿verdad? Riot ya se una crota y todo eso. Este, no, entonces brincamos a donde este, a donde, ¿verdad? A donde Eddie y Eddie, que ya Eddie llegó al hospital ¿Sí? y están content, se encuentran ¿Sí? con Dan. Y ahí entonces empiezan a hablar, Dan le empieza a decir a, a Eddie. Como que, ah, este, tú, como que el parásito te está como que matando. Ahí es donde le dicen a Eddie como que él, te, te, te está matando, que es cierto? Y Eddie dice como que no, no le digas parásito, que es cierto? Porque eso es como un trigger para que te ataque. Pero obviamente está sorprendido como que tú me estás matando. matando. Bueno, como que pensé que eran los amigos, que es cierto? Y entonces cuando Dan como que se mueve para buscar algo... Ahí como que Venom lo coge por el cuello. Y Eddie como que activa, activa la máquina del Right mm -hmm. Y ese sonido obviamente pues es, un, ¿verdad? es una debilidad de Venom. Y Venom se termina saliendo del cuerpo de Drake y lo encierran en el cuarto. Y entonces en ese preciso momento mm -hmm. este, Eddie este, se trata de ir, pero obviamente los secuaces de Cotton Drake lo encuentran en el hospital. Y entonces, ¿verdad? En este momento, Dan y Annie están como que teniendo una discusión, y pues Beno se escapa por, ¿verdad? por las ventilaciones de del hospital, uh -huh. y se mete en el perrito, que el perrito te lo enseñan, ¿verdad? En, ese, en muchas escenas anteriores que es de, una, es de una señora que está vela, velando a su esposo que está hospitalizado. Sí, y el perrito siempre le ladra. Cada vez que Eddie pasa por el lado, tú ves que el perrito se pasa ladrando. Sí. So, por eso mismo, cuando él se lo encontró, él dijo como que aquí es que me voy a meter en el perro. Este. El perrito, que ya ve está dentro de él, ve cuando verdad, cogen a Eddie y se lo llevan. Sí. Y uh -huh. él como que trata de él, ir, pero de repente sale Annie. Y el perrito y Annie se quedan como que mirando. Y rápido cambia. Uh -huh. ah, que ya básicamente Eddie lo llevaron uh -huh. al laboratorio. Este, y Corten, perdón, el de Corten, el, el, el está uh -huh. hablando con él. Y Eddie le da cabezas Y Corten Drake llega. Y Corten le dice como que a ah, este Pepe al secuate uh -huh. de él. Y se queda a hablar con Eddie y como que le empieza a hacer preguntas, como que mira, ¿dónde está mi o Que si esto, si lo otro, que básicamente Riot ya el que está hablando, eh, básicamente diciendo a Carlton como quien dice las preguntas y Carlton se las hace a Eddie. En este punto Eddie no sabe nada, Eddie sí. sacaron a Venom de su cuerpo, él trató de escapar y ya, eso es lo que él sabe, él no sabe más nada. Al Cordenberg, que Eddie no le está dando como que contestaciones, Dios. ahí entonces luego es que ya él se convierte en Riot completamente. <ríe> y ellos dicen como que, oh, oh, my God. Yes. Entonces, como que traes lo más feo que he visto. <ríe> Ay, Dios mío. La, la, la comedia de Las pequeñas comedias que tienen en la película me, me gustaron bastante. Sí, y no, y no lo ahogan tampoco de comedia, comedia. Cuando tiran comedia, pues uno se ríe, de ¿verdad? No es, no es algo que te cansa, que tú dices, hay otra vez otro chiste. Ah, ¿verdad? Antes, eh, antes de Cahoten irse, él dice como que, ah, le dice como que a su secua, como que, ah, mátalo. Como que ya puedes hacer lo que quieras con él, como que no no necesitamos a él, y ya, porque uh -huh. el Simba yo estás por ahí. Y entonces Cahoten y ¿verdad? Riot. tienen como una breve conversación y verdad tú notas que Riot está utilizando a Drake que realmente no le importa a Drake es lo que quiere buscar a los millones y millones de otros symbiotes que hay en el espacio y traerlos para acá y apoderarse del planeta tierra porque él es como ven porque él es como un team leader en cuestión de los symbiotes, él es como uno de los líderes ya entre entre Riot y Drake se, eh, cuando tú los comparas los dos Rayo es demasiado de como de autoridad para, mm -hmm. como que demasiado fuerte en comparación con lo que es Drake, de verdad Drake simplemente tiene poder porque es el dueño de la fundación y tiene dinero Sí, pero no tiene como que el mismo, las mismas actitudes que tiene Riot uh -huh. volvemos a donde es y, y el secua el coco pelado sí, el, el de, <risa> No, no. Dios mío. no, se quedó con Pitbull ahora chavo. <risa> pues Pitbull Obviamente Pitbull lo está llevando al bosque Para matarlo mm. Y de repente sale Venom Como mujer Y se le, le, le arranca la cabeza Y lo tira Y tira el cuerpo para el lado Y se empieza a besar a, a Eddie Y te queda como que Ok, <risa> exacto, si sí, sí, la primera realidad. instancia es como que espérate, Venom va a dándole un exacto. grajeo a Eddie y después pues, ah, pues ya con Annie pues es, cambia sí. la cosa pero como quiera. Y cambia donde Annie, ¿verdad? Y pues obviamente Venom se pasó y el cuerpo tiempo. de Eddie. Uh -huh. Y básicamente, como que dejan votar a Annie porque Venom dice, como que esto no es un trabajo para ella, como que ella, ella ayudó lo que tenía que ayudar. A mí, lo que me da gracia también es lo honesto que es Venom: es como que, mira, yo soy un loser, tú también eres un loser, ¿por qué no nos quedamos juntos? Es verdad, sí. Y básicamente, volvemos entonces en a donde Drake. Y Drake, básicamente, sí, este, empieza como que el, el, el countdown del, del Rocket. Para ¿verdad? para ir a buscar a, lo, a los otros Silver y traerlos para atrás. También aquí nos, nos damos cuenta que Venom ya cambió, eso es lo que yo dije anteriormente, él ya cambió como que su prioridad y ahora lo que él quiere es como que quedarse con Eddie y tratar de salvar el mundo. Sí, eso es como que esa es la conversación que ellos tienen como que en el bosque caminando para, ¿verdad? Para parar el Rocket el punto es que volvemos A a, verdad, a donde A donde Riot y Drake Y él se da cuenta Que uno de los de los, no, no me acuerdo si era un científico O uno de los que estaba sentado en la computadora Mejor dicho Básicamente como que estaba tratando de Como que parar el rocket O estaba haciendo algo que obviamente Drake no quería Pero Riot se da cuenta Y Riot como que lo para y Ryan como que toma control, Acho, saca unas pelotas de hacha ahí y saca a todo el mundo para el lado. Acho, lo saca todo el mundo para el Caribe. Sí, da como un espadazo así y todo, se, todo ahí se, se va por una esquina. Sí, entonces, pues ahí entonces ahora eh, eh, la Ryan sale y ahora es que... Este, vemos ahora la escena de pelea entre Riot y Venom, porque Venom ya llega, ¿verdad? ¿Dónde está el Rocket? ¿De donde va a salir el Rocket? Y vemos cómo están peleando, entonces, en la, el diálogo que tiene Eddie con Venom durante la pelea, de la que... Fue bien on point. a mí me gustó mucho ese diálogo entre ellos, como que bien asustados, como que, ah, porque tú no tienes los mismos poderes que tiene Riot, que es cierto. Porque Riot de primera instancia sacó una pelota de martillo ahí Cuando iban a pelear y Venom como que no puede sacar una Exactamente, sí, bueno Sí como que él mismo se compara con los otros sims Y él como que diantro pues, pues esto es lo que tengo, mamá va a resolver, no hay más nada. Eh, Verdad, durante la pelea pues básicamente Riot saca a Venom del cuerpo de Eddie Lo saca, se, como que se lo saca y Eddie como que cae al piso y cuando ve que Riot se va a comer a Venom, Eddie va corriendo y se une nuevamente a Venom y atacan a Riot. Mm -hmm. Y básicamente lo que, lo que empezamos a ver es como una batalla y tú ves como la piel de los simpajos se van saliendo, tú ves los cuerpos de Drake y de Eddie, de verdad que ese film me gustó bastante, se vio bien como que algo bien fresh, no sé, a, a mí a mí como que me sacó, por lo menos en el cine, cuando yo la vi en el cine, me sacó un poquito de foco, porque era como que había muchas cosas pasando a la misma vez, entonces cuando ellos se juntan para pelear, hicieron algo estilo Transformers, así como que medio slow motion, entonces se ve Eddie, se ve Drake, y se ven los dos simbios arriba como juntándose, no sé, y como que me confundí de momento, como que por unos segundos no sabía quién era quién, hasta que vuelvo otra vez y caigo, porque se parecen, ¿sabes? Cuando están hacia arriba se parecen. Obviamente después cuando se juntan ven el negro y el otro es como color como el no, sí, algo así. Yo lo vi más como un el gris, sí, algo así más Este, na, el punto es que Annie no. se trepa en como que en lugar de, la de esto, no. y ella y ella como que prende no. los, na, Las vibraciones que son como que las debilidades eh. de 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 los Y básicamente, pues, Eddie y Drake este, se quedan y, aparte y ellos empiezan a pelear. Y Eddie tira a Drake como que de una plataforma. Y entonces sale Riot, que parece que se unió a, a Drake y le peteó una espada entre medio de, ¿verdad? De, como que por, la, por el, el pecho, no pecho, más abajo el pecho, casi como que entre medio del pecho del estómago como que está esa parte ahí la espeta como que una pelota de cuchillo más grande que sí no bien en esta escena parece como si mataran a Eddie porque él se ve en el piso y él parece que está así como casi moribundo ya Riot se va corriendo y se mete en per Rocket y era como, un, como si él le hubiera convertido la mano en una espada bien grande y él y dejó la espada en el cuerpo de, de Eddie. Sí, entonces básicamente pues Venom coge esa misma espada bien grande y brinca on the rocket y rompe básicamente el rocket, que el rocket explota y obviamente otra debilidad de los simbiles es el fuego. Y vemos como... Riot se quema... ...y sale el cuerpo de Drake ...y también se quema... Uh -huh. ...y vemos como Venom se está como que quemando también... ...mientras el cuerpo está cayendo... Uh -huh. ...y Venom se... Se, 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 le, uh -huh. ...se... ...como que pone... ...se pone como una uh -huh. sombrilla literal... Uh -huh. ...para que Eddie caiga suave uh -huh. al agua... ...no caiga tan full force... Uh -huh. ...y como que se despide de Eddie... ...como que ah, yo me no voy a quemar y voy a uh -huh. morir... ...y Eddie cae al agua... Y como que se sumerge y está como que, como que wow ¿qué pasó? Entonces de ahí brincamos a, ¿verdad? Como que a otro día, está el sol ahí, el día bien soleado. Uh -huh. Y está ah, Eddie hablando con Annie, sentado. Y obviamente como que ellos empiezan a reírse hablando del peso del que tuvieron. Ah, que, no. Annie, que Annie dice como que no le vamos a contar eso a Dan. Que Dan <risa> que <risa> que lo ahora. El, el, el vibe también que me dio es que ella parece que tiene como que sentimientos hacia, hacia Eddie todavía. Como sí, que está con Dan pero, pero tiene como que sentimientos. Sí, todavía tiene sentimientos hacia él, pero como que Dan es bueno y todo eso y como que no quiere dejarlo así porque sí. Y aquí es donde pues nos confirman que Venom no murió. No sé si esto es algo que pasa en algún cómic o algo así o simplemente lo quisieron dejar vivo para poder seguir haciendo otras películas. Porque no, no sé cómo que en la escena anterior él se despide y todo, y después... Después aparece con Eddie otra vez. Cuando él se despide de Annie, que obviamente le ocultan a Annie, que Venom está vivo. Él me gusta esa parte porque Venom le está diciendo como que ah, te vamos a recuperar como que tú eres de nosotros, que es cierto. Sí, como que no la dejes, como que no la perder. Y Eddie, como que tratan de fichar. Lo <risa> <risa> que decía, mira no podía como que aguantarse. Pero Ani estaba como que sospechando. Entonces, cuando él se va, él está caminando y va, va está caminando para la tienda que siempre va, ¿verdad? Donde trabaja... ¿Quién? Chien, chien. Este, pero ah, en de camino sí. como que él empieza a hablar con Ben y él le dice como que mira, tú no puedes comentar cualquiera, hay gente buena tienes que saber diferenciar las que son malas y buenas, y tienen como que esa pequeña conversación, porque, sí. porque Beno le dice como que, y cómo yo voy a saber el, que si este, si lo, lo otro. A antes de la escena de siente faltó el cambio de Stan Lee. Ah, sí el cambio de Stan Lee, sí, que, que Stan Lee sí. le, le habla, habla pero le dice como que you, como que ustedes mm. dos como que refiriéndose a Venom también, que eso sí. fue un pequeño detalle bastante chévere. Sí, como que Stanley sabía que él era, que él tenía a Venom por dentro. Y entonces, pues ¿verdad? Ahí pasamos a la conversación que ellos tienen de camino, al, al, como que al colmadito. Y cuando llega el colmadito, él tiene una conversación breve con Chien. Y se va a buscar, y como siempre, ¿verdad?, que va a comprar. Y vuelve y entra el que básicamente, ¿verdad?, le roba. A Chien, pero este, pues esta vez está Venom con Eddie y pues Venom se convierte en chapodera del cuerpo y como que va donde el tipo y le dice, como que ah, te voy a comer para si, la próxima vez, que no vuelvas para aquí, que si esto si es cierto, que no te quiero robando ni aquí ni en ningún lado, hasta que al final dice, ¿sabes qué? Te voy a comer como quieras y se, y se lo come. Uh, you're a dirt in the wind y qué sé yo, sí. y él viene y ar le arranca la cabeza y entonces pues obviamente Chieri estaba mirando y él dice como, yeah, ese es mi amigo que es cierto. cierto, y él se va <risas> ya en este punto ya Eddie ya tiene trabajo sí, y no, no está haciendo lo que estaba haciendo al principio que era como que el show, sino simplemente está escribiendo, pero por lo menos ya tiene trabajo con la misma compañía que estaba y todo sí, este, verdad, él tiene trabajo, entonces ella, la verdad, la pareja de la, la ex Annie, eh, ella también ella está trabajando como que en ella también estaba trabajando, ella menciona que está que ya no está trabajando en la misma firma, porque está trabajando como estos abogados, que gente que no tiene chavos para pagarle un buen abogado, pues como que es una firma especial del, del gobierno, gobierno que te suelta abogado. Uh -huh. pues ella está trabajando básicamente ahí. Y como que ahí sacaba la película básicamente. básicamente. Uh -huh. Pero luego vamos para la escena después de los créditos, de los primeros créditos. Que verdad, es y Van a la cárcel como que a entrevistar a una persona, a un prisionero. Y obviamente, oye, se me olvida el nombre del del, del, del actor que Eddie va a entrevistar. Oye, él es un tremendo actor y me encantó que lo escogieron porque es verdad, en la pequeña conversación que tienen Eddie y él, él le dice como que cuando yo me escape y mira que me voy a escapar, te lo puedo asegurar, there will be Garnish. garnish. Y ahí fue como que, ah, garnish Está aquí. Y todo que... Woody, yeah. Me acordé, ah, sí, es de verdad que... Esa parte me gustó mucho. Ese arte Credit sí me gustó demasiado. Yo dije, sí. ah, este, este, ah que ahora fue que empezó esta pendeja. Sí, aquí fue <risa> Carnage en la cárcel o Cretus Cassidy, como se llama él. Que sí. yo estuve buscando información de él y él, él siempre fue malo. Él siempre fue como con piano low profile. Ahí me Killer. Pero, ¿verdad? A mí lo interesante de todo esto es que, mano, trajeron sí. a Carnage. Pero, este, ¿verdad? Ah, Yendo para atrás en la película. Mira, la película de verdad a mí me entretuvo bastante. Las, las escenas donde había comedia como que estaban bien on point para mí. Nunca estuvo como que como que demás. Como que lo hicieron bien para mí. Uh -huh. Lo único problema que tengo con la película es que me hubiera encantado que hubiera sido Ready R para mí. Eso lo hubiera hecho una película espectacular. Porque, pues, obviamente, sí. el personaje de Venom sangriento, ¿sabes? Es, en los cómics, en la historia, siempre él es como que bien sangriento y como que no ver sangre como que para mí le quitó mérito, ¿verdad? Personalmente. Pero con todo y eso, la película fue bastante este, ¿verdad? Este, se dejaba ver y fue bastante entretenida era la palabra que estaba buscando. Inclusive en escenas como la última la, la que acabamos de discutir ahora eh, tú no ves sangre, tú no ves el cuerpo en el piso, tú no ves nada. No, de verdad que no, este, no, no, a lo último en la pelea la de... Riot y Venom. En, digo, perdón, en la de Eddie contra Drake, Drake, eh, Drake tiene la nariz sangrienta, pero ajá, eso es como que bien basic. Como uh -huh, que, sí. Pero, o sea, tú te, esperabas, te ¿no? ¿verdad? Espera un poco bueno, de más sangre bueno. cuando es un personaje así, porque incluso Venom para mí es un poco más sangriento que Deadpool y después for Ready R, que ahí, por eso no encontré el punto de que por qué Venom tiene que ser Peter 13 como que tú puedes hacer la película Ready R, y cuando lo vayas a integrar a Avengers, que me imagino que sea en plan, o para Spider-Man, pues, la, pues eh, va, va a ser una película Peter 13 so simplemente me enseñan mucha sangre porque eso no va a cambiar nada. Bueno, pues ahí entonces va la crítica también porque dice, ah, hiciste esta película R, un montón de sangre, como se supone que sea el personaje, y en Avengers vienes y me lo pones ahí, bien este eh, de el el Dorado, que no hay, no hay sangre, no hay nada, ¿me entiendes? Sí, pero, eh, o sea, entendería que la crítica estuviera, pero también es parte como que, mira, voy a hacer esta película very R para el fanbase. Es que lo que yo entiendo es que como Venom va en asociación con Spider-Man, pues trataron de como que bajarle para, para que fuera appealing a, a muchas personas, no simplemente como que a los jóvenes adultos, sino a los niños también. Pero después también está bastante asociado con, con Spider-Man. O sea, después no está tan lejos de, de esa asociación con el universo de Biden. Pero verdad, son diferentes, sí, son verdad, como que tampoco, vuelvo y repito, no, me, no, 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 no le quito mérito, no, no le quito puntos a la película por eso, porque al fin y al cabo me gustó, si no me hubiera, hubiera gustado hubieran sido otros 20, lo hubiera criticado peor, pero me gustó la película. Entonces, dicho eso... ¿Cuántos estudios de Mara y le damos a esta película? Siete. Siete de diez. ¿Y la recomienda o no la recomienda? Pero no, claro, claro que la recomiendo. Si la vería otra vez. Bendito, si sí, ya la he visto ya cuatro veces, la vería, claro que otra vez. <ríe> ok, yo le doy lo mismo. Yo le doy siete de diez. Eh, a mí me gustó mucho la actuación de Tom Hardy, me gustó mucho la actuación de todo el mundo. Eh, creo, para mí, se sintió bien corta. Todo como que corta. No sé, no sé si era que estaba como que muy hype, pero yo la sentí corta. La edición estaba buena, la música estaba buena. Hay, un, hay uno que otro embuste, pero, pero se perdonan. No es tampoco algo que yo diga, wow, qué feo, no me gustó. Los embustes no son ¿Sí? los mismos que fuesen los se de pasar. <risa> <risa> Cuando yo vi la parte que el carro... Pega un magneto debajo del carro, la soga del puente, y de repente da una pelota de vías en el aire. Yo dije, esta película no es para mí. <risa> sí, ya como que ya paso de jurisdicción. pero volviendo sí, el pelo. Ajá, el el pelo, <risa> <del> pelo <risa> este... Me gustó, me gustó bastante. Sí, pues tiene sus flaws porque no es una película perfecta. Entiendo que para esta película pues faltó información, pero no es culpa de nadie, simplemente lo más seguro hay acuerdos y hay contratos en donde no podían soltar información, no podían compartir información porque son de estudios, entre comillas, diferentes que están como en ese proceso de, de, de unirse y... Por eso es que entiendo que está bajito la calificación, como quiera. El producto que enseñaron estaba bastante bien hecho, está bastante bien hecho. La vería otra vez y la recomiendo. No, definitivamente, de la película, Este, verdad. una de las cosas que en verdad yo diría que tampoco es que cualifica, pero verdad, en mi opinión es algo que para mí fue grande, que fue obviamente lo que ya mencioné, que era que debía haber sido rated R. Pero entendiendo el punto de que se vería mal hacer una película y luego integrarlo a una serie de películas Peter Tim para unir la historia, pero el punto es que, y si eso es lo que hacen con Deadpool, van a criticarlo también. Como que yo diría, yo diría que no, porque hay que acordarnos que Deadpool, como quiera, tuvo fama y vendió bien. Pero Avengers FB13, porque es más dirigida a Nes Chiquito. Tenemos que acordarnos que Disney son los dueños ahora de Marvel. So, la, la, el fanbase de ellos son de Nes Chiquito. Que para mí, en parte, por eso es que también Venom la pusieron Ready Art. Aunque yo no puedo, verla, ver un niño de, de cinco años o algo así. Este, viendo a Venom como un superhéroe, pero ok. <risa> Nada, pero bien. para los gustos los colores y lo hay, hay gente que. No, no, que, no, 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 lo hay, pero ¿verdad? es bien raro. Es un caso que sería bien raro. Mm. Pero para mí, por eso yo digo que hubiera preferido que fuera Radio R. Y que, mira, en Avengers o en Spider-Man, no. mira, para poder poner Peter Tink, como que oh. no voy a tener problemas porque. Esas pequeñas quejas realmente son boberías porque al fin y al cabo, mira, te estamos dando lo que los hardcore fans quieren, que son los que han leído los comic books, se saben todas esas historias desde hace mucho tiempo, pero mira, nosotros también tenemos que vender para los chiquitos cuando lo pongamos en Avengers y pues lo vamos a poner en Avengers y obviamente, sea ver no en Avengers, igualmente la vas a ver, igualmente te vas a disfrutar que lo integraron en el universo. So, por eso es que para mí yo pienso que aunque gente se iba a criticar porque en la realidad yo diría que a ellos no les debió haber importado bueno, eso y la debieron haber tirado. Yo entiendo también que creo que funciona si me la tiras PG-13 y después la cambias a R. Me, me funciona mejor también. Que me tires por ejemplo la tercera película de Venom que sea R y esté como que bien over the top. Bueno, pues gracias entonces por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Luis por estar aquí hoy con nosotros hablando de, de Venom. Por fin se te dio. <risa> por fin, la fanática <risa> la no quería.
2: <risa>
1: Nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmmic Podcast en Facebook. Como siempre digo, suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser y en la página oficial. Y pues, como ya saben, hasta la próxima. Gracias, Luis. Nos vemos, un placer.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.